0: 第二部，一九零四。玛利亚和米兰达等到放假的日子，就待在他们的奶奶的农场上。他们自然而然的不断的看起书来，就像小马吃草似的，而且得到的乐趣也几乎完全一样。靠了一个幸运的机会，他们找到了一些禁书。这些书不用说，是哪个信仰新教的亲戚怀着传教的意图带回来，留在家里的。如果说这些书的目的无非是逗笑解闷，那么他们落到了最合适的人手里。这些书都是用质地很松的纸印的。印的字体很差，书中装饰着模糊不清的插图。两个小姑娘摸不清那些无头无尾的插图到底画的是什么，所以觉得他们格外叫人激动。书中的故事都是讲一些美丽而不幸的姑娘。他们都由于莫名其妙的理由，落进了那些阴谋勾结、伤天害理的修女和修士的圈套。于是，他们被禁闭在女修道院里，在那里，他们被迫出家当修女。这是一项叫人丧胆亡魂的仪式。举行仪式的时候，受害人都免不了要发出吓人的尖叫，并且被规定从此以后一直要过最不愉快和最不正常的生活。他们的时间看来好像只花在两件事情上：不是身上拴着链子，躺在黑暗的密室里。就是在破旧的、尽是耗子的地牢里，帮助其他的修女把被掐死的婴儿埋在石头底下。被禁闭这个词儿，正是玛利亚和米兰达一直需要用来叙述他们在新奥尔良的圣婴耶稣女修道院里的处境的。他们在那里度过一个个漫长的冬天，设法逃避受教育。圣婴耶稣女修道院里没有地牢。玛利亚和米兰达所过的女修道院生活，和那些令人毛骨悚然的瓶装本小说中所描写的那种生活，有许多显著的不同的地方。没有地牢，不过是其中一点罢了。想要拿故事配合生活，那压根儿是瞎胡闹。所以，他们连是也不是。他们早就懂得在生活、诗歌和小说，或者说禁书中间划清一道道界限。生活是现实和热烈的，而坟墓不是它的终点。诗歌呢，是真实的却不现实。至于小说，或者说禁书。其中的情节都是最最不着边际和完全靠不住的胡说，在其他的地方从来也没有发生过这种事情，所以读者压根用不着当真，因为其中没有一句真话。不错，女孩子们是被树篱圈起来的，不能出去。不过是关在一座绿树成荫的大花园和一所洞穴式的房子里。他们在夜晚关在一间上了锁的寒冷的大寝室里，窗子都敞开着，房间的两头都睡着一个嬷嬷。他们的床都用细布木拦着。通宵点着的小灯，故意安排的两个嬷嬷能够透过布幕看到女孩子，而女孩子却看不到他们。米兰达闹不清他们到底是不是睡觉？难道他们静悄悄的整宿坐在那儿，透过布幕望着那些睡着的人不成？他想要通过这件事培养一种大难临头的恐怖感，但是他发现自己不可能太关心那两个嬷嬷在干些什么。他们是非常沉闷的好心肠女人，想方设法的把整个寝室治理的看上去死气沉沉。事实上，圣婴耶稣女修道院中天天是沉闷的，件件事情是沉闷的，而玛利亚和米兰达一天到晚盼礼拜六。没有人暗示过他们要当修女，恰恰相反，米兰达心里明白。克劳德修女、奥斯丁修女和厄修拉修女一听到他表示想当修女的志向，就流露出那种叫人沮丧的态度，只是不愿直截了当的说明他们对他心灵上的缺点极为不满罢了。尽管这样，玛利亚和米兰达在他们夏天看的书里找到了一个奇妙的新词儿。他们把自己说成被禁闭，这使他们的生活产生一些浪漫色彩的闪光；要不然，那种生活实在太沉闷了。只有赛马季节的愉快的礼拜六下午才是例外。要是那些修女能对玛利亚和米兰达的家里人证实，他们两个人的行为和学业至少是过得去，总有哪一个亲戚笑嘻嘻的前来，心情好的像是过节似的，带他们去看赛马。在赛马场上，他们个人得到一块钱，他们爱压在哪匹马上都行。玛利亚和米兰达时常碰到倒霉的礼拜六，他们准备好了，坐着，帽子拿在手里，卷曲的头发光滑的紧贴在耳朵后面，折剪分明的藏青裙子铺开着，等啊等的，等到他们的心越来越沉，似乎慢腾腾的掉进了他们系带的黑高筒皮靴似的。他们不看到有人来，绝不戴上帽子，因为万一到头来亨利表姐夫和伊丽莎白表姐，或是乔治姑父和波利姑妈不带他们去看赛马，他们戴上了帽子，岂不是糟糕透顶？碰到哪个礼拜六没有人来，他们只得白白浪费一天，真叫人受不了。那时候，他们才得到通知说，这是对他们这一个礼拜成绩不好的惩罚。他们总是等得很迟才知道，所以总是免不了要感到失望。这真叫人逆反。有一个礼拜六，他们被叫到楼下会客室里去等着。没想到来的是他们的爸爸，他是老远的从德克萨斯一路赶来看他们的。一看到他，他们跳了起来，接着突然站住脚，猜疑起来：他是来带他们去看赛马的吗？如果是这样，他们看到他太高兴了。你们好。爸爸一边说，一边亲亲他们的脸颊。你们也想乖吗？你们的加布里埃尔姑父今天在新月城有一匹牝马参加比赛，所以咱们到那儿去，把赌注压在他的身上。你们高兴吗？玛利亚戴上帽子，一句话也不说。但是米兰达站着，神情严峻的对他的爸爸说话。他这一天心里七上八下，一直不踏实。你干嘛昨天不递个信儿，我就可以在这段时间里盼你了？我们不知道。爸爸说，摆出一副最最轻松的做爸爸的派头。该不该让你去呀、啊？还记得前个礼拜六吗？米兰达垂下脑袋，戴上帽子，把松紧带圈套在下巴上。他记得太清楚了。他在礼拜三对自己的算术感到绝望，直挺挺的趴在课室地板上，不肯站起来。最后，他被抬了出去。在接下来的那三天里，他被剥夺了一连串的权利，而在礼拜六，足足痛哭了一天，悄悄的痛哭，因为要是哭得太响，又明明是行为不端的表现。没什么，爸爸说，好像这压根儿算不了一回事似的。今天你去了吗？现在走吧，咱们要来不及了。每一次这样出去玩，总是处处充满了欢乐。他们首先会跨进一辆一匹马拉的出租马车的关的严严实实的车厢，里面又暗又闷，弥漫着陌生的香味和烟草的烟雾。从那会儿起，他们就觉得这已经是一件乐事了。后来，他们会走进一家灯火辉煌的饭馆，吃一餐他们在家里从来没有吃过的美味，更不用说在女修道院里了。那会儿，他们会乐得发抖了。他们每人面前摆着一杯透明的粉红色葡萄酒，这时他们会觉得他们在享受人世间的欢乐，而且已经长大成人了。厂子里人山人海，他们总是心情兴奋，好像以前从来没有看过赛马似的。处处有穿着奇装异服的漂亮的太太小姐，他们都浓妆艳抹，戴着彩色羽毛和鲜花，还有戴黄手套的文雅的绅士。一个个乐队轮番演奏，鼓声和喇叭声响得震耳。时不时的有一匹烈性子的骏马绕着跑道飞跑，溜溜腿准备参加比赛。马背上坐着一个瘦的像猴的孩子。米兰达面对这一切景象，有一个秘密的个人愿望，他懂得最好不要对任何人吐露，哪怕是玛利亚，最不能让玛利亚知道，要不十分钟以后家里人就全都知道了。他最近打定主意，长大以后要当个骑师。有一天，他的爸爸说：“他这一辈子都是个小不点永远不会长高。”这话的意思当然就是说，他永远不可能成为艾米姑妈或是伊莎贝尔表姐那样的美人但是他始终不死心。只等到他突然冒出了个想当骑师的念头，而且左思右想、念念不忘的时候，他才彻底放弃了想当美人的希望。夜晚，他临睡前，还有在白天他应该念书的时候，也时常这样悄悄的，满心欢喜地设想他的骑师生涯。这个打算的细节是模糊不清的，但是隔开了恰当的距离看去，却前景灿烂。他未来既然需要的是骑马骑得比较好，要骑得很好，那么再去为算术担心，岂不是太愚蠢了吗？你真该为自己感到害臊。爸爸看他骑着那匹半野的牝马特里科西从农场的小路上飞快的斜冲下来，后来说：“每一次跳跃，我都能在你身子和鞍子中间看到太阳、月亮和星星。”西班牙式讲究人紧贴在鞍子上，全靠缰绳和膝盖来驾驭。骑士们的身子轻松的一上一下，他们的膝盖几乎同马背一样平，像一个橡皮球似的一起一落。米兰达感到他自己挺容易就能做到。是啊，他会成为一个骑师，像托德斯龙，至少每隔一场赢一次。在训练期间，他要保守秘密。有一天，他会同其他一些骑师一起出场，身子在马背上一上一下，赢一场大比赛，使人人大吃一惊，尤其是他家里的人。就在那个礼拜六，他的偶像——伟大的托德斯隆出场比赛，并且赢了两场。米兰达巴不得把他那块钱压在托德斯隆身上，但是爸爸说：“啊，现在别下赌注，宝贝儿，今天你一定要压在加布里埃尔姑父的马上，留着你的钱，等到第四场比赛才下注，压在露西小姐上，你有一比一百的赢钱机会。想想看，他要是跑赢了，有多好。”米兰达挺懂的，一比一百的赢钱机会根本算不上打赌。他沉下脸来，手里那张团皱了的钞票变得湿乎乎、热乎乎。他原来已经可以在托德·斯隆身上赢到三块。玛利亚一本正经地说：“不把赌注。”压在加布里埃尔姑父身上可说不过去，压在他的马上，咱们就是把钱交给自己人保管。米兰达对他的姐姐撅出下嘴唇，玛利亚太娇气了，不愿多说话。她对米兰达皱皱鼻子，就算是回答了。他们刚把钱交给第四场比赛的赌注登记人，这当有人在正面看台比较低的梯形座位的过道上，越过观众的脑袋招呼他们：“嗨，喂，哈利。”那是个大胖子，一张红脸，嘴唇上那两大撇乱蓬蓬的棕褐色胡子已经泛灰白了。爸爸说：“哎呦，我的老天呐，那是加布里埃尔。”他向那个人招招手，那个人笨手笨脚的挤出一条路，从很窄的梯级上走上来。玛利亚和米兰达先盯着他看，接着互相盯着看。难道这就是咱们的加布里埃尔姑父？他们的眼光在问：“难道这就是艾米姑妈的漂亮而浪漫的情人？难道这就是写那首纪念艾米姑妈的诗的那个人吗？”哎，大人们说的话到底是什么意思呢？他是个一。着寒酸的胖子，有一双充血的蓝眼睛，神情悲伤和沮丧的眼睛，发出响亮而忧郁的笑声，像在呻吟似的。他高大的身子屹立在他们面前，大声对他们的爸爸说：“嘿嘿，我的老天，哈利，好久不见了！你该出来到处看看。你还是老样子，哈利，你好吗？”乐队奏起，在河上，加布利埃尔姑父的嗓门更大了。走吧，咱们离开这儿。你怎么跟这些缩手缩脚的赌客一起待在上面？啊、不行！爸爸嚷着说：“带着两个小姑娘，她们就在这儿。”加布利埃尔姑父的那双烂眼迷糊的笑眯眯的望着他们，都出路的挺俊呐、啊，哈利。他用吼叫似的声音说：“漂亮的像画出来似的，他们有多大了？”一个十岁，一个十四。爸爸说。似懂非懂的年纪，两个淘气鬼。他得意洋洋地说：“嘴凶的可厉害，拿他们一点办法都没有。”他撩起米兰达的头发，假装要弄乱她。漂亮的，像画出来似的。加布利埃尔姑父嚷着说。呃，不过，把他们合成一个，他们也赶不上艾米，对不对？说的对，他们是赶不上。他们的爸爸扯着嗓门承认：“呃，不过他们还没有完全长成熟呢。”在合上，在合上，乐队如诉如泣的奏着。我的情人在等我。